Ya, dari kawasan Heartland Center, Villa Permata, Lipo Village, Karawaci, Tangerang. Halo, apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia, di seluruh dunia yang mendengarkan kita streaming di www.heartline.co.id melalui aplikasi di Jalur Hati atau Anda yang menyaksikan siaran sketsa keluarga Indonesia hari ini di YouTube channel Heartline Network. Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya, karena di situasi pancaroba seperti ini, sepertinya memang rentan sekali. yang namanya gangguan kesehatan baik itu flu, batuk, pilek, serak segala macam Anda bisa perkuat dengan vitamin gitu ya dan juga istirahat yang cukup. Ya dan hari ini kita akan berbicara seputar remaja yang mengalami rentan depresi. Hentikan kebiasaan orang tua yang meremehkan mental anak Hari ini tentunya kita akan banyak belajar gitu Kenapa uh, anak remaja bisa juga mengalami gangguan depresi ini Bahayanya seperti apa sih Dan uh, penyebabnya apa Serta solusinya bagaimana gitu ya Dan yang pasti depresi pada remaja ini seringkali kita abaikan Perubahan perilaku dan juga mood yang enggak stabil Kadang-kadang kita sebagai orang tua menganggap ah, wajar Namanya juga anak remaja gitu ya Mungkin itu proses dari anak ke remaja segala macam, ntar juga hilang sendiri itu sebabnya remaja yang terlihat murung atau sedih dianggap hal biasa aja, misalnya mungkin karena patah hati atau jadi korban bully atau mungkin nilainya jelek atau merasa kurang mendapat perhatian dari orang tua, nah apa saja yang membuat remaja kita mengalami depresi adakah perilaku dari orang tua dalam melakukan parenting yang bisa memicu anak remaja mengalami depresi hari ini langsung saya sudah tersambung dengan narasumber saya melalui Zoom ada dari Family Verse Indonesia Pak Himawan Hadir Harja MSC. Pak Him, apa kabar Pak Him? Luar biasa Ibu Ria. Uh, bersyukur hari ini kita bisa ketemu mesin lewat Zoom ya. Iya, iya betul sekali Pak. Dan lewat Zoom ini kita akan membedah anak-anak remaja yang ternyata rentan juga mengalami depresi. Sebelum kita ke contoh-contoh mungkin ya Pak Him ya. Iya. iya. Sebetulnya Pak Him boleh jelaskan kepada kita. Yang disebut dengan depresi itu apa? Bedanya dengan stres apa Pak? Kadang-kadang wah depresi nih, stres nih kadang-kadang disamain gitu. Nah sebetulnya itu ada bedanya nggak sih Pak Him? Gimana Pak Him boleh jelasin? Iya, ya memang seringkali kita suka ketuker ya Bu Ria ya dan juga pendengar setia sekasa keluarga bahwa kata stres dan depresi ini sering dianggap sama, dipikir sama aja gitu. Padahal tuh dasarnya tuh perbedaannya sama mendasar sekali. Kalau stres itu biasanya dari luar ya faktor dari luar biasanya karena kewalahan banyak tekanan dari luar meskipun juga bisa dari dalam diri sendiri ya dalam waktu yang cukup lama kalau masih bisa terkendali stres ini biasanya akan memicu hormon-hormon seperti adrenalin gitu ya kortisol norepinefrin dan hormon-hormon ini bisa meningkatkan energi dan konsentrasi supaya kita bisa melakukan tugas yang sedang menekan kita misalnya ada deadline kerjaan nih gitu ya Ini besok kan hari libur nih, nggak mau tahu. Pokoknya hari ini sebelum hari sebelum besok uh, harus selesai semua kerjaan. Uh, gitu ya. iya. Dibela-belain pulang malam, yang penting kelar ya pak. pulang malam. Nah itu tiba-tiba tuh semua hormon-hormon adrenalin segala macam itu langsung banjirin itu. Nah biasanya langsung itu akan lebih terfokus untuk menggerakkan tangan, kaki, mata gitu ya sehingga kita bisa ngerjain ngerjain semuanya. Hanya saja nah, di saat yang bersamaan juga hormon-hormon ini. membuat kita sangat konsentrasi sehingga kita lupa hal-hal yang lain misalnya lupa makan misalnya karena nggak merasa lapar gitu ya, karena fokus banget gitu. Nah masalahnya ketika tidak terkendalikan hormon ini uh, tidak hanya uh, apa uh, tidak hanya mendorong kita tapi juga membanjiri kita membuat kita merasa cemas takut aduh gimana nih atau gimana nih apalagi memang dasarnya uh, seseorang itu ada orang-orang tertentu memang tipe pencemas ya tipe gampang sekali untuk mengalami cemas. Nah, akhirnya fungsi otaknya menurun malahan, dia nggak bisa nggak bisa mikir dengan jernih. Nah, ini biasanya orang uh, ini uh, stres gitu ya, ada sesuatu yang memicu, biasanya sesuatu yang real, sesuatu yang menekan gitu. Nah, kalau depresi, nah kalau depresi ini dikategorikan masalah kesehatan mental yang sebenarnya cukup serius ya. Nah, kenapa? Uh, Karena dia memicu satu perasaan yang uh, cenderung ke sedih ya. Ini bisa berminggu-minggu, bahkan bisa tahunan. Nah, biasanya kenapa? Karena Depresi ini disebabkan karena ada emosi yang ter apa ya ter terpendam ya e, lama terpendam e, lama ditahan-tahanin ya 
mungkin selama ini sabar-sabar yang saya yang sabar disayang Tuhan gitu ya. Dipendam, dipendam, ditekan di alam bawah sadar terus sampai kemudian nggak kuat meledak. Nah, biasanya orang yang depresi ini biasanya merasa sedih, gagal, gampang capek, nggak punya motivasi ya. Bahkan kemudian merasa nggak ada guna buat hidup dan kemudian mulai pengen bunuh diri. Nah, saya ingin mengatakan ya pada pendengar sekasa keluarga bahwa Depresi ini bukan tanda ketidakbahagiaan atau ini cacat karakter bukan, ya. Uh, uh, tapi juga depresi bukan hal yang wajar. Tadi kan uh, di pengantar kan Budi mengatakan ya seringkali banyak orang suka keselimur ya atau apa ya istilahnya ya suka terpikir ah biasalah, apalagi kita remaja gitu kan uh, mungkin karena putus cinta kali gitu. Ya. Padahal sebetulnya enggak. Gitu. Nah um, kalau dia sampai kehilangan motivasi terus menerus uh, merasa gagal kemudian dia nggak mulai mulai nggak bisa kerja mulai nggak bisa uh, belajar nggak bisa makan mulai menarik diri mulai uh, kehilangan beberapa fungsi-fungsi mendasar nah itu situ sebetulnya sudah cukup berbahaya depresi gitu itu gejala-gejala yang bisa kita lihat sebetulnya ya pak ya iya itu bisa uh. kita lihat sebetulnya karena uh. gini loh orang yang depresi itu pasti dia merasa nggak berdaya dia hmm. sering ngomong kayaknya aku nggak bisa apa-apa deh kayaknya nggak ada yang bisa aku lakuin deh Aku udah hopeless deh. Yeah, yeah, yeah. Dia mulai nggak percaya diri, ya. Dia mulai dia mulai nggak punya harga diri. Ya, mm. uh, berpakaiannya mulai asal-asalan, mm-hmm. gitu ya. Nggak usah mandi lah, ngapain lah? Gua nggak ada yang peduli sama saya. Gitu. Yeah. Mulai muncul kata-kata seperti itu tuh, ya. Selalu merasa cemas, gitu ya. Uh, selalu uh, khawatir, terus khawatir, terus merasa nggak jelas masa depannya dan segala macamnya. Terus uh, mulai uh, mulai karena merasa gagal, merasa inferior, kemudian mulai menghindari orang lain, mulai mengisolasi diri, nggak mau komunikasi dengan orang-orang, makannya jadi lebih sedikit, terus mulai susah tidur, ya, atau justru malah uh, sering tidur karena uh, dia pikir nggak bisa tidur, dia minum obat tidur kan, jadi akhirnya malah jadi kelamaan tidurnya, uh, kemudian mulai menyakiti diri sendiri, ya, dan beberapa case itu. Uh, saya, saya uh, bukan saya langsung sih istri saya pernah dampingin orang yang depresi yang melihat uh, dia uh, bi- nyilat-nyilatin tangannya tuh bukan selalu menyakitkan gitu ini eh, apa bikin barcode gitu ya <laughs> bikin barcode uh, kita kan mikir kan itu kan harusnya sakit tapi dia nggak merasa sakit gitu ya uh, dia nggak bisa uh, dia bisa menyakiti diri sendiri ya mulai dari ini bikin barcode atau kemudian dia mulai uh, mukul-mukul kepalanya atau menabrakkan diri ke sesuatu dengan sengaja kemudian uh, mulai mikir kalau mati enak kali ya gitu nggak usah mikir apa-apa lagi gitu ya mulai mulai muncul tuh statement-statement seperti itu tuh enaknya mati aja udah begini nih soalnya nggak apa-ngapain buat apa saya hidup ini kan depresi ya sampai kemudian dia ya udah uh, aku tak bunuh diri deh eh diri kan dosa ya ya udah kalau begitu jangan bunuh diri deh saya nggak makan aja biar matinya wajar gitu. <laughs> saya nggak usah makan nanti lemes matinya wajar gitu loh ini kan sama aja sebetulnya Ini buk ini sesuatu yang sebetulnya kalau kita aware, kalau kita perhatikan, kalau kita care sama anak-anak, apalagi anak kita ya, itu sesuatu yang bukannya uh, tidak teridentifikasi itu tidak kelihatan, gitu Buria. Ya dan ini sangat berbahaya tentunya ya Pak ya karena tadi dari keterangan Pak Him menyampaikan berarti memang ada perubahan yang cukup signifikan dari oh, ya. uh, sebelum-sebelumnya gitu kan ya. Dan perubahan ini bisa radikal, artinya langsung berubah, tapi dia juga gradual, bertahap, gitu. Jadi biasanya uh, mulai uh, muncul, oh kok susah tidur ya, gitu. Ini hal yang sepele, susah tidur ya. Nggak tahu, pikiranku ngambil kemana-mana nih. Nah, itu misalnya, gitu ya. Atau, kok rasanya aku nggak ada gairah untuk hidup ya, nggak ada motivasi untuk hidup. Nah, itu, 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 itu statement-statement yang sebetulnya, merupakan alarm yang biasanya biasanya ya dimunculkan oleh seorang yang mengalami depresi Ya, ini bahaya nggak sih, Pak? Karena tadi Pak Him sempat menyinggung juga bahkan bisa mengarah ke bunuh diri gitu. Berarti kan bahaya ya, Pak? Oh ya, sangat hmm. sangat berbahaya. Belum sampai ke masalah bunuh diri aja gitu ya. Sudah menimbulkan banyak masalah. Yang pertama masalah pencernaan. Misalnya. Oh iya, iya. Kesehatan ya, berarti ya, Pak? Kesehatan hmm. ya kan susah makan, susah makan asam lambung naik gitu ya. sudah pasti gerd itu kan juga bahaya ya asam yeah. lambung itu bisa banyak banyak yang mengalami uh, apa kayak semacam serangan jantung tapi sebetulnya penyebabnya adalah gerd itu tadi asam lambungnya meningkat dan tekan ke jantungnya ya uh, lalu kemudian uh, atau sebaliknya malah mengalami obesitas karena 
uh, apa namanya jadi jadi nggak terkontrol hmm, makannya. makannya kemudian yang ke, yang kemudian yang kedua uh, kalau mereka sudah berumah tangga gitu ya itu pasti akan ada efeknya terhadap hubungan suami istri jadi ogah gitu malas berhubungan suami istri jadinya gitu ya nggak um, uh, minat sama sekali atau ya nggak inilah gitu ya nggak nggak pengen sama sekali kalau sudah berumah tangga ya kemudian yang pasti adalah juga gangguan fungsi otak gitu ya karena um, apa ya uh, hormon-hormon negatif tadi itu uh, membanjiri otak kita mm. bahkan ditemukan beberapa peneliti menemukan bahwa mereka yang mengalami depresi yang cukup lama berkepanjangan Betul. itu uh, ternyata mengalami tidak hanya penurunan fungsi otak tapi juga penyusutan Penyusutan beberapa bagian otak itu menyusut, mm-hmm. uh, mulai gampang lupa, nggak bisa ngambil keputusan, nggak bisa jaga emosi, karena kan menjaga emosi itu bagian dari fungsi otak ya. Yeah. Uh, nanti bisa nangis, nanti bisa senyum-senyum sendiri, padahal nggak ada sesuatu yang perlu diketawain gitu, bisa ketawa mm-hmm. gitu ya. Nah, uh, uh, terus apalagi uh, uh, insomnia ya, nggak bisa tidur ya. Terus kemudian juga masalah-masalah jantung misalnya depresi juga bisa sudah pasti akan pengaruhnya ke jantung dan juga imun tubuh melemah. Iya. Uh, imun tubuh itu melemah sehingga gampang sekali kena penyakit. Mm-hmm. Nah selain itu juga yang kelihatan juga secara fisik juga sakit kepala ya badan pegel-pegel terus kemudian nyeri ya uh, dan udah diobatin nggak membaik juga. Nah, dan ini uh, ini bisa menjadi sebuah uh, indikasi ya wah yeah. ini sakitnya mungkin bukan fisik yang kelihatan sakit secara fisik tapi mm-hmm. mungkin ada penyebab lebih dalam lagi gitu. mm-hmm. ini ada erat kaitannya juga nggak pak dengan tipe kepribadian kembali nih tadi kan ada menyinggung ya ada orang yang gampang banget yang namanya cemas gitu ya yeah, yeah, ada se- yeah. ada sesuatu sedikit wah langsung kepikiran gitu kayaknya berat <laughs> banget kesannya kalau orang yang lain yeah. padahal biasa aja mm-hmm. sebetulnya Sebetulnya dengan tipe-tipe kepribadian ini gimana Pak? Apakah memang bisa ke tipe kepribadian apa saja gitu? Termasuk ya. kepada orang-orang yang mungkin happy gitu, gimana Pak? Iya, orang happy pun juga jangan kita pikir kayaknya happy-happy aja ya. Uh. Karena kita berapa kali menemukan atau kita membaca gitu uh. ya, komedian misalnya. Eh, bunuh diri meninggalnya. Ya, Padahal ya, kan ya. sepanjang hidupnya kan happy. Eh, pemain uh. film misalnya aktris kenamaan gitu ya. Uh. Waduh, dia kan terkenal. Uh, jadi apa idola banyak uh, uh, banyak orang termasuk juga jadi simpanannya presiden juga gitu kan. tiba-tiba yeah. minum minum obat tidur banyak banget ternyata ujung-ujungnya ternyata depresi mm-hmm. gitu ya dia uh, ternyata dia nulis di buku hariannya atau dia cerita ke teman-teman dekatnya yang sangat dekat betapa dia tuh lonely betapa dia itu kesepian betapa dia itu merasa nggak berdaya nah jadi memang buria kembali ke pertanyaan buria ya yeah. depresi ini bisa terjadi pada siapapun sebetulnya mm. ya, artinya Uh, orang yang andi, mungkin yang kurang pendidikan mungkin gampang depresi nggak juga ya, gitu ya. ya oh mungkin uh, status status sosial ekonomi tertentu misalnya gitu hmm. ya nggak juga tapi memang memang ya uh, kalau saya baca baca berbagai referensi gitu ya uh, ditemukan memang ada tipe-tipe kepribadian tertentu yang meningkatkan resiko okay. jadi sekali lagi ya depresi itu bisa terjadi pada siapapun tapi memang ada tipe kepribadian tertentu yang mem- mem- meningkatkan risikonya hmm. membuat seseorang jadi gampang lebih gampang untuk depresi. Tipe apa terutama, pak? Nah, terutama yang punya uh, tipe orang yang 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 dependent. Dependent. Kan ada orang-orang yang memang bisa mandiri, gitu ya. bisa apa-apa, bisa kerjain sendiri, cuek-cuek aja, yeah. gitu ya. Oh, nggak ada mau nonton, nonton sendiri aja nggak apa-apa, gitu. Ya. Oh, nggak ada mau makan bareng sama saya, makan sendiri aja nggak apa-apa, gitu ya. Fine-fine aja, gitu ya. Bisa ngerayain ulang tahun sendiri misalnya, gitu ya. Pakai yeah. pakai kue kecil terus nyanyi-nyanyi sendiri, Happy Birthday to Me. Sawat gitu, ya. gitu loh, gitu ya, Pak. Iya, sawat gitu. No problem, gitu ya. Uh-uh. Tapi ada juga orang-orang yang memang harus ditemenin, jadi hmm. dia sangat tergantung sama orang lain. Nah. Uh, orang yang punya perbedaan seperti ini biasanya biasanya rentan sekali kalau seandainya gini loh hmm. ketika uh, temannya atau orang yang dia pikir sebagai teman atau yeah. orang yang dia pikir sebagai orang yang harusnya bisa support dia karena nggak hmm. bisa uh-uh. ya misalnya pasangan dia nggak support dia pasangan dia nggak sayang sama dia teman-teman dia nyuekin dia nggak ada hmm. perhatiin dia hmm. gitu ya uh, orang tuanya pun juga nggak perhatiin dia nah yeah. biasanya yang tipe seperti ini ya Dia merasa kecewa, dia uh, kebutuhannya merasa nggak terpenuhi, iya. kemudian sulit beradaptasi juga. Sensi ya Pak, berarti sensi gitu. Sensi, oversensi. Oversensi. Jadi oversensi. Jadi oversensi dan kemudian membuat dia jadi 
mudah sekali untuk mengalami depresi. Yeah, yeah, Biasanya yeah. orang-orang ada orang-orang seperti ini Budi memang yang hmm. memang kudu ada orang lain baru dia tuh hidup gitu. Kalau nggak ada yeah. tuh kayaknya dia gimana gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadi ketika ada yeah. orang mungkin satu orang aja gitu dia merasa kayak diperhatiin gitu. Apalagi dengan kalau banyak orang ya Pak ya. Nah, hmm. gitu. Memang ada orang-orang tertentu yang memang kayak itu uh, sesuatu banget ketika tiba-tiba ada yang nanya, "Eh, yeah. kamu udah makan belum?" "Ih, kok yeah. gue perhatiin gua sih." Langsung gitu. di-upload kali itu, Pak. Jangan-jangan tuh, langsung bikin status <laughs> gitu. Uh. Uh, uh, kadang-kadang ada ada sih tipe-tipe orang yang ada apa dikit dia sengaja mengumumkan ke semua orang, "Eh, gua uh. lagi sendirian nih." Gitu. Yeah, <laughs> gitu yeah. Dia senang banget tuh ketika ada orang, "Eh, apa kabar? Eh, gimana kamu?" gitu. Hmm. Ada yang nge-DM, ada yang ngasih like, ada uh. yang apa. Oh, itu itu senang banget langsung dipuji-puji kali itu orang ya pak ya sama dia ya iya <laughs> gitu <laughs> nah ini ini memang memang Buria tipe-tipe seperti ini biasanya yang <laughs> lebih gampang membuat dia mengalami depresi justru di usia-usia berapa tuh ya pak kira-kira tuh nah kalau hmm. kalau bicara tipe kepribadian memang bisa terjadi di usia berapapun tapi <laughs> kalau kita kembali lagi pada konteks uh, talk show kita perbincangan kita hari ini tentang <laughs> anak remaja Memang biasanya di umur-umur segini yang paling gampang. Hmm. Kenapa? Karena naturnya anak remaja itu memang mereka lagi cari identitas diri. Lagi mereka pengen, ber- lagi berkelompok juga ya Pak? Nah, dia pengen yeah. merasa diterima sama yeah. yang lain. Yeah, dia yeah, pengen nggak yeah. kalah sama yang lainnya. Nah, nah ini memang biasanya di usia seperti ini memang termasuk usia yang cukup rentan untuk mengalami namanya depresi, Bu Ria. Uh-huh. Iya. Yeah. Oke, okay, jadi kalau ditanya pemicunya apa, bisa banyak hal ya Pak? Oh banyak hal, banyak uh. hal, gitu ya, ya, apa namanya, banyak hal. Uh, yang pertama misalnya uh, sosial media misalnya, yeah. kalau kita ngomong remaja gitu ya, sosial media. Karena gitu tadi ya. kan Pak Him menjelaskan ini dia oversensi, berarti ada sesuatu yang kecil aja itu bisa jadi sesuatu, bisa bisa memicu gitu Pak. Padahal yeah. itu hal sepele mungkin kan ya. Hal sepele kan, uh. sosmed misalnya, uh-huh. dia posting nggak dia merhatiin, atau... Dia stalking, dia ngeliat-liat postingan orang lain. Ih enak, ya bisa jalan-jalan ke sini, bisa jalan-jalan ke sono. Aku mah nggak bisa apa-apa. Hmm. Atau mungkin temennya pergi rame-rame, dia nggak ada di situ, nggak diajak gitu ya. Wah, dia nggak diajak. Gitu. Ih, yeah. tega ya makan sendiri tanpa saya ya, uh, bagus. Uh, 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 gitu, ya. gitu. Bukan cuma sekali, dua kali, tiga kali. Gitu, yeah, ya. Nah, misalnya seperti itu ya kan. Um, uh, apa namanya mereka nggak bisa gak, merasa nggak bisa seperti teman-temannya kemudian yeah. yang kedua se- seorang yang mengalami bullying biasanya orang bullying itu memang uh. memang rentan untuk mengalami yeah, depresi betul. ya kan uh. Uh, dia dibully apalagi kemudian nggak ada yang melindungi nggak ada yang backup yeah. ya dan Asli, ketika asli. dia cerita sama orang tuanya misalnya orang tuanya bilang ah biasa aja gitu aja kok dimasukin ke hati udah hmm. anggap aja tuh proses mental hmm. <laughs> itu kan dia semakin ketika dia Duh, Aku ini butuh proteksi, minta yeah. perlindungan dari orang tua. Kok aku nggak dapet? Gitu ya. Malah kesannya, gitu aja kok jadi masalah besar sih. Yeah. Kamu tuh cemen banget. Dia kan makin double jadinya ya. Apalagi orang Jadi-jadi. tua-orang tua dulu kan tipe yang mandiri ya, Pak. Nah. Zaman-zaman kita dulu kan ya udah ngerjain, ya udah cari ini sendiri. Ya bisa lah minta tolong. Tapi banyak juga yang kita lakukan sendiri gitu. Ya udah atasin sendirilah. Kamu udah gede ini, udah SMP, SMA, belajar. Mama dulu masak nasi, TK udah masak nasi gitu ya Belajar ngadepin, ibu lagi sibuk nih, bapak lagi sibuk gitu ya Nah ini kan justru ketika dia sudah dibully, dia sudah direndahkan Justru orang tuanya nggak backup dia Kemudian yang ketiga yang memicu juga depresi Terutama dalam remaja adalah hubungan percintaan Itu penting ya Pak buat anak remaja ya Oh ya, hmm. karena anak remaja ini kan memang emosinya masih masih cukup labil ya. Uh, mereka tuh hmm. uh, gampang sekali mengalami yang namanya mood swing. Gitu. Ya, ya, ya. Senang, sedih, marah, uh, dan uh, dan ketika mereka merasa kamu kan katanya kamu cinta sama aku, tapi kamu kok menyakitin aku gitu. Hmm. Kan mereka nggak bisa terima tuh, gitu. makanya berantem. Nah hmm. kalau berantem ya berantem nanti kok kok berantem ya kenapa ya? Hmm. Aku pikir. Aku pikir dia tuh sayang sama aku, tapi kok gini ya? Apalagi, yeah. apalagi, apalagi ini, ini bahaya nih juga mendengar mm. uh, sekarang keluarga ya. Mm. Uh, para orang tua juga mesti waspada ya. Uh, anak remaja ini kan juga suka bereksperimen ya. Nah, karena mereka punya konsep cinta yang salah, mm-hmm. mereka kemudian terpapar pornografi misalnya, atau mm-hmm. mereka nonton konten-konten yang konten-konten yang berbau pornografi misalnya mereka pikir oh cinta tuh emang harus begini harus ngesek misalnya gitu yeah. atau harus harus seperti ini dan 
ketika mereka lakukan itu dan ternyata hasilnya malah mengecewakan mereka, mm-hmm. ya mereka bisa semakin depresi, gitu ya. Iya, iya. Nah, pemicu yang lain adalah uh, stres di sekolah, ya pressure, mm-hmm. apa namanya, uh, pressure dalam hal uh, akademis misalnya, gitu ya. Pak. Gitu ya. Hmm. nilai-nilainya nilai-nilainya cukup ketat gitu persaingan yeah. cukup ketat terus apalagi misalnya trauma adanya trauma uh-uh. kemudian relasi dengan orang-orang terdekat yang justru mengecewakan dia plus nah ini juga yang tidak kalah pentingnya pendengar setiap sketsa keluarga adalah riwayat keluarga ya yeah, ya yeah. jadi kalau uh, itu kenapa kalau dalam konseling itu kan uh, kami sering meng- 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 menggambar apa yang namanya pohon keluarga mm. gitu ya Kalau seorang mengalami depresi, biasanya perlu dilacak juga ke atas-atasnya. Ya. Biasanya kalau riwayat keluarganya, ya mungkin dari kakeknya, neneknya, atau dari pamannya, bibinya, gitu. Mm-hmm. Ada yang punya riwayat gangguan depresi, maka besar kemungkinan seseorang itu akan lebih mudah juga mengalami depresi. Jadi ada faktor turunan juga ya, Pak? Faktor itu juga ada, mm-hmm. termasuk juga misalnya riwayat penyalahgunaan narkoba, okay. ya, alkohol, gitu ya. Karena kan ketika orang lagi gitu kan nggak bisa mengendalikan emosinya ya, mm-hmm. itu sekali dengan depresi, mm-hmm. gitu Bu Ria. Iya, nah ada pandangan juga nih Pak Him, kalau generasi sekarang katanya lebih rapuh gitu ya, cengeng gitu-gitu. Uh-huh. Nah mer- <laughs> akhirnya mereka mengalami yang namanya uh, mudah sekali mengalami depresi daripada mungkin generasi orang tuanya atau generasi sebelumnya. Setuju nggak ya Pak Him kalau generasi sekarang tuh lebih rapuh? Kalau dari penglihatan Anda gitu ya, kalau dari mungkin pengalaman-pengalaman yang ada di luar sana, kalau dari keluarga sih saya yakin anak-anaknya Pak Him nih termasuk yang mentalnya kuat nih gitu. Ah nggak juga. <laughs> gimana kalau dari Pak Him secara keseluruhan, secara kebanyakan gimana Pak? Iya. Memang begini, um, harus diakui uh, tidak hanya dari pengalaman saya, uh-uh. tapi juga dari berbagai referensi. Memang generasi uh, Z, generasi Alpha, gitu ya. Yeah. Itu memang ternyata kualitas bukan kualitas ya, tapi ketangguhan ketangguhannya, uh-huh. resiliensinya beda uh-huh. sekali dengan yeah. generasi sebelumnya. Uh-huh. Nah, uh, uh, salah satu yang dituding sebagai pemicu selain masalah. klasik klasik dalam tanda kutip ya yaitu hmm. adalah masalah media sosial Medsos. juga Gadget masalah ya, Pak? Uh, hmm. ya juga yeah. masalah pola parenting dari orang tua yang oh, terlalu yeah. melindungi anak terlalu memudahkan anak mm-hmm. anak itu dibuat terlalu nyaman yeah. tidak tidak dilatih untuk fight tidak dilatih untuk berjuang gitu ya itu juga hal-hal yang bisa yeah. membuat seorang anak menjadi lebih rentan mm-hmm. itu lebih rapuh gitu ya. Nah, di sisi yang lain juga saat ini tantangannya juga makin berat memang Buria. Kita uh-uh. harus akuin itu uh-uh. gitu ya. Kalau dulu kan dulu kita tahu perkembangan dunia dari mana? Dari TV. Yang kadang-kadang yeah. udah kejadian kapan baru muncul di TV gitu ya. Dan du- dulu ini, itu kan ini kan Pak dalam satu keluarga gitu. Cuma makan uh, nasi sama telur aja biasa gitu. Karena yang lain juga ba- yeah. yang lain juga begitu kan gitu ya, Pak. <laughs> iya uh. gitu. Apalagi kan mungkin skopnya terbatas ya. Oh ya tetangga-tangga juga gitu juga, uh, uh, masalah gitu kan. Iya. Karena dulu kan belum ada medsos. Gitu uh, 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 uh. Nah sekarang ini dengan ada medsos, salah satu efeknya apa? Ada dalam tanda kutip ilusi, ilusi kompetisi, uh. ya kan? Mau kempit sama yang lain. Dan ini memang ternyata uh. Uh, ditemukan memang dalam beberapa tahun terakhir ini uh. kurang lebih uh, 10, dua uh, dekade terakhir ini memang ditemukan. skala perfeksionismenya itu meningkat karena dibombardir terus kali ya pak ya dibombardir terus kan banyak orang hmm. yang flexing nih pamer nih dari pagi ya. sa dari pagi ke pagi lagi ya pak <laughs> lihat gitu begituan kan? oh oh aduh uh, 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 yang yang followersnya banyak tuh oh yang followersnya banyak tuh rata-rata uh, glowing misalnya gitu ya mukanya seperti ini pakaiannya hmm. seperti ini dandannya seperti ini rumahnya seperti ini yeah. perginya ke tempat-tempat seperti ini yeah. oh, perfect yeah. banget deh nih orang nih gitu ya Nah, ketika orang itu compare dengan dirinya, kok saya enggak ya? Itu mancingnya keluarin, mancingnya ke dalam saya. Hmm. Hidungnya misalnya gitu. gitu ya. uh, kulitnya dia putih banget, bersinar. Kalau saya putihnya putih bukan karena bersinar, putih hmm. karena kurang matahari gitu ya. Hmm. Nah, sehingga apa uh, 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 mereka mulai mengatakan, mendefinisikan sukses ini menurut kata sosial media. Yeah, gitu. yeah. Dan ketika mereka gagal memenuhi definisi sukses menurut sosial media ini, Mereka menjadi frustrasi hmm. ya. Gadget juga di sisi yang lain Gadget sosial media tidak hanya menimbulkan Kompetisi, tapi juga menimbulkan Isolasi, ya hmm. kan makin 
survei membuktikan anak-anak yang semakin lama menggunakan gadget, semakin lama terhisap di dalam uh, game online, uh, hmm. social media, juga semakin terisolir. Mereka lebih nyaman untuk ber, uh, tidak lagi membangun relasi dengan orang lain. Hmm. Mereka sudah sibuk dengan dunia sendiri. Gitu. Padahal bagaimanapun juga ya Bapak Ibu semuanya ya, dan juga uh, pendengar setia sekasa keluarga, kita tuh makhluk sosial loh. Kita tuh makhluk sosial. Hmm, Tuhan betul. tuh ciptaan kita makhluk sosial. Dan kita hmm. harus bersosialisasi. Bukan hanya melalui media sosial, bukan hanya melalui gadget, tapi melalui kehidupan nyata. Makanya, makanya bersyukur juga sih Pak, kalau sekarang anak-anak ini udah mulai kuliah on-site gitu ya. Udah nggak nah. daring, udah nggak full daring lagi. Bagaimana kita bisa melihat mereka akhirnya mulai yang ya ngebasket lagi, mulai segala macam hmm. lagi gitu. Kalau saya, saya sih bersyukur sekali gitu Pak. Kalau lihat ya mungkin di sisi kemarin di, bisa kita dua tahun kita bisa lihat anak manis-manis. Kalau sekarang walaupun agak worry juga karena akhirnya jadi pulang malam, pulang sore. Yang penting mungkin kontrol kita ya Pak ya. Ya, tinggal kontrol saja. Hmm. Yang penting kita tahu uh, pergaulannya baik-baik, yeah, ya yeah. kan aktivitasnya baik, dan komunikasi kita dengan anak juga baik sehingga yeah. mereka juga bisa cerita apa adanya sama kita. Itu kita santai-santai aja, santai-santai aja. Hmm. Jadi kalau kalau saya punya anak kedua ini kan memang nggak gampang anak anak saya kedua ini kan nggak gampang bergaul orangnya. Hmm. Gitu ya. Jadi ketika dia punya teman dan temannya ngajak pergi, wah saya langsung dorong-dorong, tak anterin deh. <laughs> ditungguin deh, ditungguin deh di sana nggak apa-apa. Kita dijemput gak gitu apa-apa, deh. Gitu. Gitu. Pulang, nanti pulangnya agak malaman, nggak apa-apa. Yang penting aku berteman gitu. Uh, iya, iya. Pergi sama teman-teman. Karena tiap gitu. anak beda ya pak ya. Beda yeah. gitu. Kalau yang kalau yang anak pertama, anak ketiga cenderung gampang sekali uh, berteman. Jauh, jadi, yeah. uh, jadi bapak ibu dan saudara sekalian. Saat ini bersyukurlah kalau memang anak-anak kita punya teman, yeah. anak-anak kita aktif di sekolah misalnya Sudah mulai aktif lagi gitu ya Pak nah, Aktif lagi, juga uh, saya juga dorong, lebih saya lebih senang melihat anak-anak saya itu ibadahnya on-site Meskipun yeah. uh, habis ibadah terus nanti beli ini, beli itu, kalau yeah. banyak, ya udahlah nggak yeah, apa-apa yeah, lah gitu. yeah, yeah, yeah. Lebih boros, <laughs> biasanya kalau Sabtu Minggu malah lebih besar pengeluaran Pak dibanding Senin sampai Jumat gitu Nggak <laughs> <laughs> yeah. apa-apa, yang penting kamu ketemu orang, kamu ngobrol yeah. sama orang, sosial sama orang, udah nggak apa-apa deh gitu <laughs> Kita kita keluar dikit ya nggak apa-apa lah gitu yeah. uh, yang penting masih dalam taraf yang wajar gitu yeah. nah itu itu yang itu yang kita perlukan uh, uh, terisolasi membuat orang jadi gampang depresi yeah. apalagi tantangan ekonomi misalnya Wih, umur sekian udah bisa beli mobil umur oh, sekian udah yeah, bisa yeah. beli rumah uh, aduh harga rumah makin naik gitu ya makanya saya perhatiin sekarang tuh banyak sekali iklan-iklan ya di di, di uh. media, media sosial di YouTube uh. juga gitu ya cuman dengan 100 juta lu bisa punya rumah sendiri uh. nah cuman dengan sekian lu bisa ini punya ini sendiri gitu ya si, uh, bahasa-bahasa itu bahasa-bahasa cenderung yang yang ingin menunjukkan bahwa eh rumah tuh nggak nggak mahal-mahal amat lo kamu dengan dengan biaya yang dengan berapapun tabunganmu kamu bisa punya rumah nah itu kan itu pendekatan yang baik baik yeah. ya sebetulnya ya dibandingkan dengan rumah sekian sekian em, harganya ember sekian. pak ember uh, gitu. pake, harus banyak pakai duit lagi nggak bisa uh, pakai daun gitu bayarannya uh, nah itu itu hal-hal yang bisa memicu juga plus nah konten-konten negatif berita-berita negatif ya makanya kita kan perlu kita perlu ya uh, pendengar setia sekasa keluarga kita perlu ingatkan juga dari diri kita sendiri juga gitu ya yeah. kalau dapat berita-berita misalnya korban kerusuhan kan juruhan kemarin itu kan mm. ada ber- mm. ininya nggak usah di forward forward lah nggak perlu yeah. kita kirim kirim lah ya nggak perlu cari ini oh, oh ini ada foto eksklusif misalnya waktu yeah. uh, hangat-hangatnya beritanya brigadir J gitu ya uh, yang dibunuh oleh uh, brigadir uh, FFS misalnya gitu ya oh beredar fotonya ini berita-berita ini udahlah berita negatif uh, itu memicu kecemasan gitu ya. membuat kita jadi parno membuat kita jadi ketakutan nggak usah lah yang gitu-gitu ya sekarang udah mulai hilang pak ini. ternyata itu memang yang, yang yang viral-viral gitu paling seminggu dua minggu biasanya pak abis itu ganti Betul. lagi tapi efek samping kalau kita selalu uh, memblow up mm-hmm. ya, berita-berita negatif itu ya seperti itu gitu yeah. anak-anak muda yang masih belajar anak remaja masih belajar lagi Belum, belum bisa memilah menyaring dengan benar justru malah akan mengalami dampak-dampak negatif ya, gitu ya, ya. ya betul 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 ya nah kalau ya. dari perilaku atau parenting orang tua yang akhirnya bisa membuat anak remaja kita mengalami depresi yang seperti apa pak pola parenting yang bagaimana hmm. nah hmm. ya ini menarik sekali memang Buria satu hal ya terlepas dari pola parenting dulu nih saya ngomong ya. gitu ya uh, selain dari masalah pola uh, pola parenting ternyata faktor orang tua juga pegang peran penting maksudnya begini hmm. kalau orang tuanya depresi Ya, 
itu akan menimbulkan faktor uh, resiko yang tinggi lebih tinggi uh. ya jadi kalau orang tuanya depresi pasti yeah. anaknya juga kemungkinan depresi juga apalagi gitu. kalau mamanya ya pak u apalagi kalau mamanya benar uh-uh. sekali bu ria karena yeah. mama yang di punya emotional attachment, kelekatan secara emosi, kedekatan juga secara secara waktu lebih banyak dengan anak ini akan pengaruh sekali. Iya, iya. Nah, pola parentingnya ada dua dua kutub yang yang sama-sama ekstrim. Yang pertama hmm. adalah yang neglectful, artinya pola orang tua yang abai, hmm. terserah lah, ya gitu. Anaknya bener digimin, anaknya nggak bener digimin juga. Apalagi kalau yang anak udah gede itu pak, cenderung orang tua udah lah udah gede ini dia gitu ya pak. Nah, hmm. jadi Banyak orang tua yang nggak sadar, dipikir anak udah remaja kan, uh-uh. udah bisa gede, semua mau udah bisa sendiri Udah ya, bisa mikir kan? gitu katanya uh-uh, Semua mau lu lah, pokoknya lah gitu ya, ya jangan, nganggu, jangan nganggu papa mama, papa mama ngurusin adik kamu aja, papa uh-uh. mama ngurusin yang lain aja gitu. yeah, yeah. Nah, uh, uh, ini justru satu sisi orang tua berpikir biar dia belajar mandiri Tapi bagaimanapun juga, semandiri-mandirinya seorang anak remaja tetap butuh disapa sekali sekali eh apa yeah. kabar kamu hari ini, capek ya, hari ini OR kan gitu Itu pertanyaan-pertanyaan simpel ya, tapi itu bagi anak yang semandiri apapun, ih, eh ternyata papa mama perhatian ya, kepala saya ya, hmm. tahu ya, saya tuh olahraga hari ini, small things ya kayaknya ya, yeah, yeah. Eh, kayaknya kamu ini ya lebih semangat hari ini, ayo, itu matanya berminar-minar banget nih abis telepon sama dia sih, cowok hmm. kamu ya, teman-teman hmm. kamu ya, gitu, <laughs> itu kan sapaan-sapaan yang simpel gitu ya, yeah. uh, tapi itu memberikan satu siraman yang menyejukkan banget buat anak gitu. Mm. Eh, papa mama sibuk tapi kok perhatiin ternyata ya. Perhatiin yeah. aja tahu aja saya suka senyum-senyum sendiri sambil telepon sama dia misalnya mm-hmm. gitu. Eh, tahu banget dia papa mama ya. Saya ini lagi saya ini lagi dapat misalnya mama lagi yeah. mama kok tahu ya saya lagi dapat gitu ya. Uh, papa kok tahu ya kok saya uh, lagi suka sama cewek ini gitu ya. Nah, ini ini, ini kan uh, kalau orang tua memberikan respon terhadap uh, hal-hal yang anak lakukan, responnya positif ya. Tentu saja ini akan membesarkan hati anak Tapi kalau orang tua yang neglect Dengan pertimbangan mm-hmm. Kan dipikir Dahlah ada gede inilah Biarinlah Yang penting pokoknya Yang penting jangan pulang malam-malam ya mm-hmm. Jangan pulang pagi juga Yang penting uh, uh, tugas beres yeah, Yang yeah. penting Yang penting gitu kan. mm-hmm. <laughs> Banyak yang pentingnya ya Pak <laughs> <laughs> Dan setiap kali komunikasi Yang terjadi komunikasinya Bukan tanya keadaan anak Tapi yeah. ngecekin Check, uh. Kamu udah kerjain ini belum Udah ngerjain belum Udah ngerjain ini belum nah ini kan bukan orang tua ini kan mandor ya, 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 ya. <laughs> nah ini 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 pola-pola seperti ini yang bisa memicu uh, seorang anak mengalami depresi hmm. itu ekstrim yang satu yang terlalu neglectful ekstrim yang satunya lagi yang terlalu menekan ya. terlalu menuntut yang tanpa sadar ini tanpa sadar karena merasa anak ini anak saya uh-uh. saya sudah invest banyak sama anak ini uh-uh. anak ini harus berprestasi supaya nggak saya nggak malu sama orang tua yang lain uh-uh. saya nggak malu sama orang tua saya sehingga mereka uh, tidak tidak peduli tuh anaknya bisa apa nggak pokoknya sekolahnya sekolah yang seperti itu nggak uh-uh. kalah sama yang lainnya pokoknya uh, kamu harus karena ini sekolah ini uh, yang masuk sekolah ini nanti kuliahnya gampang di kampus-kampus top masuk sini yeah. juga nggak peduli anaknya cocok nggak sekolah di situ yeah, yeah. nah hmm. ketika anak kemudian uh, dasarnya anak itu kan pengen sayang sama, kan sayang sama orang tua ya pengen pengen membalas budi orang tua nggak yeah. gitu. mau nah, lihat orang tuanya susah gitu nggak mau bikin orang tuanya susah uh-uh. dan ketika dia gagal menurut ekspektasi itu karena mungkin karena uh, apa namanya standar akademinya terlalu tinggi buat si anak mm-hmm. sehingga anak nggak mungkin mencapainya anak nggak mm-hmm. bisa gitu ya nah anak merasa gagal nah ini mm-hmm. kan mengalami depresi mm-hmm. gitu Buria. tapi kan nggak salah juga kalau orang tua memang mendorong anaknya untuk dia uh, meraih yang the best gitu buat si anak <laughs> oh, iya hmm. sih <laughs> gitu ya saya kira orang tua yang wajar orang tua normal dimanapun lah di seluruh dunia ini orang tua yang baik itu pasti ya ingin yang terbaik buat anaknya, cuman saja gini loh, uh, uh, Buria dan juga teman-teman yang perhatikan, yang mengikuti sketsa keluarga hari ini, mm. bagaimanapun juga kita nggak boleh lupa anak kita ini bukan robot, mm. anak kita ini adalah manusia biasa, human being, yang bisa punya purpose, yang bisa punya tujuan hidup, bisa punya motivasi, bisa punya perasaan, mm. dan sudah pasti Tuhan pun juga mungkin punya rencana bagi dirinya yang beda dengan keinginan kita, yeah. yang beda juga dengan dengan kita ya, uh, Pak. 
dengan kita beda juga dengan anak-anak yang lainnya mm-hmm. gitu. Jadi kita harus perhatiin juga kondisinya, talentanya, bakatnya, kemampuannya. Yeah. Uh, saya ingin menyampaikan begini, uh, mengingatkan gitu pada setiap orang tua yang mendengarkan talkshow kita uh, hari ini. Bagaimanapun juga kesejahteraan anak itu jauh lebih penting ketimbang segudang prestasi maupun prestise. Gimana Pak? Ya. Gimana Pak tadi Pak ulang bisa diulang? Hmm. Kesejahteraan anak itu jauh lebih penting ketimbang segudang prestasi maupun prestise. Jadi um, salah nggak sih? Halo Pak Him. Pak Him. Ya halo. Iya. Oke oke. Agak terputus okay. tadi. Iya. Oke okay, okay, tadi. Sorry. Jadi tadi gimana Pak? <laughs> Boleh diulang satu kali lagi Pak? Tadi terputus okay, kayaknya. Oke okay, oke okay. Iya iya iya. Jadi um, uh, bu, uh, kesejahteraan anak. Oke, okay, kayaknya mulai ngelek nih Pak Him. Halo, ya. Iya. Oke. Okay. Gimana sekarang? Oke, okay, ya. sudah, sudah. Sudah, sudah oke, okay, okay. sudah, sudah oke. Okay. Sudah. Bagaimanapun okay. juga kesejahteraan anak jauh lebih penting ketimbang prestasi ya. ataupun prestis. Kesejahteraan ya, Pak. Yes. Lebih penting. Iya. Jauh lebih penting, hmm. ya. Apalah artinya anak kita kita banggain punya medali banyak, piala banyak, tapi dia nggak bahagia. Apalah artinya anak kita bisa punya banyak hal gitu, tapi kemudian dia lonely, dia merasa dirinya kesepian, dia merasa tertekan buat apa. Jadi lebih baik anak kita bahagia, sejahtera, ya itu jauh lebih penting. Gitu. Iya. Nah, kita kata kalau lihat ke depan nih Pak, tantangan ke depan sepertinya memang lebih berat buat anak-anak kita nanti, gitu. Karena kan mereka generasi uh, penerus, gitu ya Pak ya. Nah, uh, hmm. dengan tantangan-tantangan yang kita lihat yang mungkin unpredictable seperti itu dibutuhkan yang namanya ketangguhan mental. Nah, bagaimana cara orang tua bisa melakukan pendisiplinan yang ketat gitu supaya anak-anak kita nih uh, mentalnya tangguh gitu, Pak. Mereka punya karakter yang gak gampang nyerah. Ya balik lagi kan untuk masa depan mereka nanti. Gimana ya cara kita kadang-kadang iya. kan kita taruh aja. Eh udah kadang-kadang kita sebagai orang tua nih apa ya pengen yang simpel-simpel aja gitu, cariin kerja. Ah, udah deh. Eh kasih kerjaan dong buat anak gua terserah deh lo suruh mau ngepel, ngepel, nyapu-nyapu di kantor lo nggak apa-apa buat latih mental. <laughs> <laughs> Saya bilang, "Eh luar di luar negeri sama di Indonesia beda kali." gitu ya, Pak. Iya, 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 iya. dulu dulu termasuk uh, saya termasuk saya pun sekalipun gitu yeah. kita suka berpikir gitu kalau mau menghasilkan anak yang keras anak yang tangguh berarti yeah. prosesnya juga harus tangguh gitu yeah. prosesnya juga harus keras apakah gitu. harus seperti itu kan gitu ya pak nah uh. apakah harus jawabannya tentu saja tidak okay. gitu. memang sih pak itu lah tuh besi tuh ditempa gitu kan dipukul-pukulin dipanasin dipukulin panasin uh-huh. jadi keras pak jadi bagus gitu yeah. ya sih tapi jangan lupa telur telur itu kan cair ya uh-uh. cuman direbus doang jadi ker- jadi padat ya pak ya padat juga hmm. kan jadi mengeras juga mengeras, kan ya. dan ngerebusnya juga nggak langsung langsung panas gitu kan nggak hmm. kan dari pelan pelan gitu ya proses gitu ya jadi gini loh disiplin itu pasti bagus disiplin itu bagus asalkan motivasinya benar karena kalau motivasi melakukannya benar biasanya caranya juga kasih benar iya iya gitu jadi tapi kalau uainya udah salah motivasi disiplinnya salah maka hasilnya juga akan jadi salah, yeah. caranya juga akan salah, hasilnya apalagi. Gitu. Mm-hmm. Jadi motivasinya itu harus benar. Mendisiplin ini kita mengkoreksi perilaku yang salah untuk sesuatu yang baik, mm-hmm. gitu ya. Mendidik nilai-nilai itu untuk melakukan suatu hal yang baik supaya nanti hasilnya baik. Yeah. Nah, kalau motivasinya benar, kita akan mempertimbangkan cara melakukannya. Jadi nggak mm-hmm. pakai kekerasan yang berlebihan. kata-kata yang menyakitkan akan kita eliminir gitu ya. Yeah. Lalu kemudian uh, kita lebih mengutamakan pendekatan emosional yang baik. Karena gini, uh, uh, saya mengingatkan dalam berbagai kesempatan gitu ya. Hmm. Generasi sekarang itu generasi iPad, generasi tab. tab. Generasi dulu tuh generasi mesin tik. Iya. Yeah. Mesin tik itu kan kita ngetik mesin tik itu kan harus dengan tenaga penuh gitu ya. Kedengeran, <laughs> Pak. Saya biasanya yeah. kalau udah tahu ada teman, wah oh, si, oh, kayaknya Toto udah nyampe kantor nih. Padahal saya masih di, di gerbang depan loh, Pak. Udah kedengeran mesin tiknya. 
<laughs> kan tok 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 gitu kan. Oh, udah datang nih dia nih. Iya, padahal gitu. kita belum ketemu sama orangnya, tapi kita udah tahu dia udah datang. Nah. Uh. nah tapi generasi sekarang kan iPad iya nggak kedengeran ya pak kalau kita tekan-tekan seperti mesin tik pecah kan layarnya iya, kan iya, iya. nah jadi kita mesti lebih lakukan pendekatan yang persuasif pendekatan iya. yang lebih ke, lebih ke apa ya lebih ke hatinya lah gitu ketimbangannya sekedar memarahi iya, memproses iya. itu hmm. lebih itu lebih uh, baik gitu ya hmm. disiplin perlu iya disiplin perlu tapi hmm. diimbangilah dengan perilaku kasih yang mendekatkan orang tua pada anak itu mm-hmm. itu akan membantu sekali. Ya, oke. Okay. Nah, ya bagaimana Pak kita uh, bisa menentukan kapan nih kita bisa ik- uh, menghandle anak kita gitu, ketika mungkin uh, dia sedang mengalami de- depresi gitu. Nah, se- uh, kapan sih Pak kita mm-hmm. bisa menentukan gitu, kita bisa ikut yeah, uh, campur yeah. gitu, ibaratnya di depresinya dia ketika dia mengalami hal tersebut. Oke. Okay. Kata kuncinya kalau dia sudah mulai kelihatan kemampuan-kemampuan dasar, misalnya Contohnya. makan udah susah. Oh, Oke. Okay. Biasanya makan suka kok. Ini dikasih masakan kesukaannya juga biasanya lahap banget. Ini kok enggak? Jadi nah. yang sudah mengganggu kesehatannya di situ kita udah bisa ikut, uh, udah bisa handle iya. ya pak. Mulai susah tidur, hmm. terus mulai menarik diri nggak bersosialisasi, yeah, yeah, ya nggak yeah. mau bergaul. Nah ini biasanya kalau udah begini orang tua perlu cepat-cepat. Ya. ya melakukan intervensi intervensi ini bisa berupa ngajak ngomong anak dari hati ke hati sampai kemudian membawa kepada konselor atau psikolog yang berkompeten untuk mm-hmm. menolong anak. Nah untuk pencegahannya gimana pak supaya anak-anak kita ini tidak mengalami depresi yang mungkin uh, sampai bahkan sampai berkepanjangan tadi ada mengatakan bisa tahunan loh pak bahkan bagaimana caranya supaya oh, anak, ya, anak kita ini bisa terhindar dari yang namanya depresi kita nggak mau lah anak kita depresi gitu. kasihan tantangan ke depan mereka iya. lebih berat. Iya. Iya, perubahan harus dimulai dari kita sebagai orang tua. Saya sangat terinspirasi sekali kalau naik pesawat kan uh, kita selalu diingatkan ya ada safety apa uh, um, apa ya penjelasan pengaturan keamanan gitulah ya. Nah, saya yang paling paling suka itu kalau dengar misalnya mengenai penggunaan tabung oksigen, masker oksigen, gitu ya. Itu selalu kata kuncinya. orang tua pakai masker oksigen dulu baru nolongin anaknya gitu. Nah, tadinya saya bingung, ah, masa orang tua duluan enggak dong, anak dulu dong diselamatin dong gitu. Tapi kemudian saya berpikir gini, iya ya, gimana mau nolong anak kalau orang tua sendiri bermasalah? Jadi memang orang tua yang harus pakai masker oksigen dulu, baru setelah dia pernafasannya pulih baru dia bisa beresin anaknya, nolongin anaknya. Jadi memang orang tuanya harus berubah dulu. Iya. Orang tua harus sadar bahwa Uh, uh, ada faktor-faktor, nggak cuman media sosial, nggak cuman bullying di, di sekolahnya, nggak cuman uh, tekanan di sekolahnya, tapi orang tua pegang peran penting karena bagaimanapun juga 60-70 persen kehidupan anak kan berinteraksi sama orang tuanya. Jadi nomor satu orang tua evaluasi dulu, jangan-jangan gaya parenting saya salah nih, hmm. Hmm, gaya parenting saya harus diadjust nih. Uh, tadi kan kita ngobrol-ngobrol Buria ya sepanjang yeah. obrolan kita mungkin banyak orang tua sambil mikir-mikir ih kayak gue banget nih tiap yeah. kali ngomong sama anak cuma ngecekin doang udah dikerjain belum tugasnya udah ini belum udah ini belum ya uh, uh, nggak pernah ngajak ngomong anak santai nggak pernah nanya gimana kehidupan cintanya gimana uh, hobinya gimana atau dia sendiri gimana happy nggak gitu ya dia main game terus ini kita ngomainin doang gitu kan main game main game main game Tapi kita nggak pernah tahu kenapa sih kok dia pengen main game. Nah, jadi, jadi uh, mungkin gaya parenting kita harus kita sesuaikan. Yang kedua, yeah. kita belajar untuk memahami anak, gitu ya. Uh, saya sudah, uh, saya akan nggak akan bosan-bosannya mengingatkan ini pada setiap uh, pendengar setiap sketsa keluarga, gitu ya. Jangan pernah memaksa anak untuk ngertiin kita sebagai orang tua, yeah. karena nggak akan pernah bisa. Anak belum pernah jadi orang tua. Kita yang harus turun ke bawah ngertiin anak, karena kita pernah jadi anak. Ya. Jadi kita nggak pernah tahu 10-15 menit waktu yang kita berikan buat anak itu investasi yang sangat luar biasa hmm. karena di situ kita bisa tahu gimana anak oke okay nggak dengan sekolahnya dia bisa adjust nggak dia fine fine aja nggak dengan teman-teman barunya ya. kita masukin anak ke sebuah sekolah yang dimana gaya hidup teman-temannya tuh high class semua ya. stres nggak ya. anak kita stres betul <laughs> ya ya anak kita stres nggak Ya kan ada teman saya yang maksain anaknya masuk ke sekolah internasional. Iya, gitu. sementara anaknya nasional ya pak. Anaknya uh, nasional banget ya. 
kemampuan anaknya berbahasa Inggris nggak terlalu bagus nggak, ya. dan kemudian juga standar ekonomi orang tuanya nggak 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 ya. bisa nggak bisa catch up gitu ya, ya. anaknya dibeliin sepatu KW misalnya gitu uh-uh. itu bully sama teman-temannya ya ini ya. mah KW gitu ya. Ya, ya. lu mau sosokan gaya pakai sepatu 30 jutaan ih uh-uh. tapi belinya cuma tiga ribu ih mana bisa nah, itu kan makin makin stres uh-huh. anak jadi pahami dekati anak kenalin anak pahami perilaku anak deteksi dini ketika ada masalah-masalah dalam dalam kehidupan jangan ya. jangan cuek ya dan dan jangan gini loh ah kamu gitu aja kok terbiasa mah hadapin dong gitu itu kata-kata seperti itu kata-kata yang bukan kata-kata yang menguatkan tapi justru kata-kata yang meremehkan anak hmm. yang menganggap anak itu nggak bisa apa apa nggak bisa apa apa hmm. gitu. padahal yang harus kita lakukan adalah kita ngerti dulu kenapa kok itu mean so much buat dia kenapa hmm. kok statement itu kalimat dari temannya itu begitu menusuk dia kenapa hmm. gitu. tapi kan kita cenderung ignore biasanya orang tua kan hmm. ah itu biasa aja mah kan jangan dimasukin ke hati Ya, ngomongnya gampang gitu. mm-hmm. tapi kan memang anak sekarang perlu kita bimbing ya untuk mengelola seperti itu yang berikutnya lagi pastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi kebutuhan untuk sandang pangan papan istirahat cukup juga gitu. ketika orang tua melihat anak sudah mulai kebanyakan di gadget kebanyakan di sosmed misalnya mm-hmm. tariklah anak keluar sibukkan mereka dengan aktivitas yang lain mm-hmm. yang membuat mereka mau nggak mau bersosialisasi dengan teman-temannya mengurangi terpapar lebih dalam lagi ya, ya? Um, jangan takut dengan stigma sosial mm-hmm. kalau memang bapak orang tua aduh anak saya depresi nih dari gejalanya aja tadi waktu pak yang sebutin nih susah mm-hmm. tidur ya apalagi gejalanya tadi itu susah tidur makan juga terganggu mm-hmm. gitu ya terus apalagi um, apa namanya konsentrasinya ini konsentrasinya susah nggak yeah. uh, bisa lagi menikmati uh, hal-hal yang biasa dilakukan gitu ya aduh aduh tapi kalau saya bawa ke konseling saya bawa ke konselor psikolog apa kata dunia biar orang tahu dong gitu ya kok saya sih cemen banget sih jadi orang tua nggak bisa ngerasin anak kayak gini ayo itu stigma-stigma seperti itu pemikiran-pemikiran salah seperti itu dihapus baik-baik gitu ya hal yang wajar kok hari-hari ini kalau misalnya anda membawa kita membawa anak kita konsul, konsultasi konseling hmm. itu hal yang wajar kok nggak apa-apa kok iya. gitu ya ya kan dan uh, jangan bilang bahwa aduh tapi bayar mahal-mahal banyak kok lembaga-lembaga sosial ya yang 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 memberikan fasilitas uh, layanan konseling yang yang kualitasnya bagus juga dan bisa didiskusikan dan, sebenarnya pak ya dan bisa didiskusikan uh-uh. gitu ya bisa didiskusikan juga kok gitu ya uh-uh. ini bukan hal yang wah hal yang besar banget hal yang aneh banget enggak yeah. gitu. Jadi itu biasa aja ya, jangan jangan ter, jangan ter, terpengaruh dengan stigma-stigma sosial. Kemudian terima dan bicarakan baik-baik ya. Kalau memang ternyata memang anak depresi, anak udah ngomong terus, aku depresi nih. Ya jangan kesel, jangan kecewa. Kamu kok nggak bisa sih? Kamu kok ngecewain mama sih? Kamu ngecewain papa sih? Itu kalimat-kalimat seperti itu, kalimat-kalimat yang justru menghancurkan anak. Iya. Jadi kita mesti terima. Memang anak kita tidak se, satu sisi kelihatan tangguh. Tapi di sisi yang lain dia juga punya, dia juga rapuh. Ya kita harus terima itu. Anak kita nggak perfect. Seperti halnya kita juga nggak perfect. Gitu. Justru yang dibutuhkan oleh anak adalah di momen-momen rapuhnya ini dia harus mendengar dan merasakan kita sebagai orang tua tidak akan tinggalin dia. Kita sebagai orang tua tetap sayang sama dia. Kita tetap sebagai orang tua tetap terima dia apa adanya. Dan kita akan backup terus. Ya pastikan anak merasa bahwa dia tidak akan kehilangan support system terdekatnya yaitu orang tuanya yeah. itu keluarganya. itu lebih lebih diperlukan ya bicarakan baik-baik dan uh, uh, ingatkan mereka this can happen to anybody ini bisa terjadi pada siapapun yeah. jangan merasa rendah hati jangan jangan merasa rendah diri jangan merasa gagal mm-hmm. ya nggak apa-apa kok yuk we will go through this all the way kita akan bersama-sama ya kita akan dampingin kamu kita akan kuatin kamu kita akan jalan ini sama-sama yuk mm-hmm. kita jalan lewat ke, lewat lewat lembah kekeramatan ini sama-sama tak gandeng tanganmu tak tuntun kamu Kamu tidak akan kehilangan papi mama. Mm-hmm. Itu jauh lebih penting daripada uh, uh, apa ketakutan kita, kekuatan mm-hmm. kita, apalagi kata-kata kita negatif kepada anak. Yeah. Oke, okay. baik di kesempatan akhir nih Pak Him, silahkan Pak Him sebagai closing statement itu ada informasi juga tuh di backgroundnya Pak Him ya seputar Instagram, Facebook dan juga YouTube dari Family First Indonesia. Anda bisa dan follow ada TikTok ya. Juga, ya ada TikTok juga. Ada TikTok juga. Pahim yang nge-TikTok <laughs> gitu maksudnya ya, Pahim. <laughs> bukan, bukan, bukan saya. Uh. Kalau saya mah kalau saya TikTok kepada ngabur semua. Enggak <laughs> <laughs> apa-apa, Pak, sesekali mah, Pak. Iya, oke, okay, Pahim ada yang mau disampaikan dulu silakan sebagai closing statement, Pahim. Iya. Yeah. Um, 
hidup itu pasti ada ups and down artinya mm. uh, pasti akan ada masa-masa sulit akan ada masa-masa menyenangkan mm. yang pasti bagaimanapun kondisi kita saat ini kita punya Tuhan mm. ya kita jangan boleh lupa itu kita nggak boleh lupa itu kita punya Tuhan bagaimanapun kondisi kita kegagalan segagal apapun kita merasa gagal seperti apapun kita tetap punya Tuhan kok kita tetap Tuhan tetap sayang sama kita dan kita tetap harus pegang teguh kepada dia ketika kita mengalami kesulitan ya uh, jelas sekali bahwa di kitab suci itu tertulis bahwa Tuhan itu tidak pernah mengizinkan datangnya pencobaan yang melebihi kemampuan kita Betul. tapi sekalipun seandainya saat ini mungkin ada diantara anda yang merasa bahwa saat hmm. ini justru rasanya saya sudah di luar kemampuan saya ini hmm. masa saya hadapin gitu ya. hmm. lihatlah itu sebagai sebuah kesempatan mungkin hmm. memang Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan mau kita lebih dekat sama Dia hmm. kita justru mengingatkan kita bahwa mungkin selama ini kita lupa sama Tuhan dan kita diingatkan kembali yuk hmm. dekat lagi sama Tuhan kita dapat anugerahnya kita dapat hikmatnya untuk mengatasi masalah kita depresi bukan dosa depresi bukan aib ya. tapi hmm. Depresi bisa dibantu, depresi bisa ditolong, dan depresi bisa diatasi dan kita bisa mengubah menjadi sebuah kondisi yang membawa kita pada kemenangan dan pribadi yang lebih baik lagi. Itu saja dari ya, saya. Baik. Pak Himawan Hadira Harja MSC dari Family Force Indonesia. Thank you Pak Himawan. Sama-sama ya, Budi. Terima kasih Pak Him sudah berbagi ya. bersama dengan kita hari ini di topik remaja rentan depresi. Hentikan kebiasaan orang tua yang remehkan mental anak. Tadi Pak Him sudah menyampaikan poin pentingnya adalah bahwa kita selalu ada untuk mereka gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung, Anda yang sudah mendengarkan siaran Sketsa Keluarga Indonesia hari ini bersama Family Force Indonesia. Silakan Anda bisa nonton lagi siaran saya bersama dengan Pak Him melalui YouTube channel di Heartland Network. Jadi tetap bersama dengan kami di Heartline Radio.